0: 可能也会对期权的交易实际操作感兴趣。主要账户的 broker 开户就行了，一定要选择大的，因为到后来你就会想尝试各种复杂的交易策略。
1: 交易的时候有哪些不同形式的下单方式呢？主
0: 要是 market order 和 limit order。然后那个 limit order 考虑就很多了， bid ask spread 就是买卖价差。这个东西呢很重要。在股票的交易的时候你也许不 care， 因为通常买卖价差就就一分钱，期权通常是一毛钱已经很好了，大到一块钱也有的。
1: 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda。那在前面两期节目里面啊，我们和我们的好朋友 Selina 分别去聊了这个期权的一些基本概念，然后他也帮助我们去理解了一下近年来美国散户不断去增大期权交易量的一个背后的原因。那上期节目他给我们去从一个比较专业的角度去解读了这个期权影响的价格因素呀，以及在不同情况下面，不同的交易的策略是有什么样的利弊的情况存在？那在这期节目里面，相信因为我们也听了之前讲的这个交易期权的风险，那听众可能也会对期权交易的实际操作感兴趣，所以我们又请回来了 i n a 来跟我们分享一下她真正在自己交易期权的时候的一些经验。那欢迎 Selina 能跟我们的听众打个招呼吗？嗯，大家
0: 好，我又回来了。希望你们听了我之前讲的两期，对期权非常感兴趣。嗯，然后想要交易了，那我就可以讲讲具体要注意的地方了
1: 。嗯，好呀。那其实前两期我们有简单提到了一个角色 broker 嘛，但还有平台的选择等等。但其实。具体的说，交易集全的 broker 和平台有多少啊？他们的区别是什么？包括我们在操作中，他们收费上有什么不同呀？那作为散户，我们应该怎么样去选择？这个有什么给我们的建议吗？嗯
0: ，好的，我觉得这个非常重要。因为尤其是我们之前一直讨论的杀猪盘啊等等是吧？就是你只要一个比较火的一个东西，然后你又对它不是很了解，就很容易遭这种杀猪盘，对吧？那千万不要，嗯，陌生人或者是朋友的朋友带你去参一个什么一个网站，然后你就开了一个网站，然后开始交易期权了。他们可能对你在资格上面审查就有问题啊，或者是我都不知道会有什么很大的问题，所以我们就只在我刚是接下来要说的这些主要的散户的 broker 这里开就行了，开户就行了。那以前有两家非常大，他们是分开的，但是去年他们合并了，那就是 TD Ameritrade 和 Charles Schwab， 然后他们两个并在一起了，就成为散户最大的 broker 了。对，然后 T D Ameritrade 或 Charles Schwab， 很多在美国工作的人一般都会知道，因为通常他们退休投资的账户 401k 都会选择这两个公司。嗯嗯，对。然后那个他们也是非常老牌的这个散户的 broker 了，他们有各种各样的产品，嗯、就除了股票、期权，可能还有别的。这个也挺重要的。其实，在选择 broker 的时候，我会考虑到他们是不是有很多很多样的产品。因为我上次说到交易当中，就是比如说说 short covered t h call， 它就是基于你本身是不是有拥有了这个股票，对吧？比方说100股股票，那你才可以 short covered t h call， 那你就应该在你这个 broker 又有股票，然后又有钱去交易期权才可以，对吧？如果你没有这个股票的话，你就没有办法做这个事情。所以呢，还有一个就是我也可以选择是 401k 开的那个，那么就是。你比如说，你可以 buy 呃看跌期权。我们上次说的是一种叫买保险的方式。那么你知道你有多大的风险，你的资产组合是什么样子，那你就根据那个来买相对应的期权就好，看跌期权就好了嘛，对吧？很多如果同朋友们你不知道买多少的时候，可以打电话问一下你的 broker， 他们是有接线的。但当然，像说以前的话都是全部都需要打电话的。就是很多的 broker 都是要打电话的，啊、因为他要了解你是不是知道你要干什么，他帮你去做事情、嗯。broker 都全是有 serious 的 license 的，对吧？他要知道你是不是知道你要干什么。但是、嗯、呃，如果你用交易这个电子的，那就没有这道关了嘛，你就对对,对就自己下单了。对，嗯、当然你其那个执行价格是合理的、嗯，但问题是你这个策略是不是你该做的？你没有这个人去操作的话，可能就有一个风险在那。哦，刚才说了。嗯 TD Ameritrade 和 Charles Schwab，、嗯、还有一个非常大的叫 eTrade， 嗯、呃，它也是非常知名的在线经纪商。那么你可以在他们的呃平台上面去使用。就一定要选择大的，为什么呢？因为就算你一开始只是懂一点点，到后来你就会想尝试各种的那个复杂的交易策略。我上次说到的有什么 Butterfly 啊、Iron Condor 啊、Straddle 啊这种嗯，嗯，那你就需要一个很复杂的。复杂的话，它就会。有各种的那个图，就是你把这种你想要做的交易策略放在里面，它可能有图给你，它可能会一个告诉你上涨、下跌各种市场波动情况下你赚钱的概率是什么，就是它有很多的 tool 在里面。的，然后那个还有接下来一个就是一个也非常有名的一个 broker 叫 Fidelity， 然后 Fidelity 也是很多公司他们 401k 会放在里面的。但我自己也用过嘛，我发现他们的工具可能不一定有这么多，就或者是他们不一定有那个像 CNBC 啊这种电视新闻的这个支持，因为我知道 TD Ameritrade 是有 CNBC 的电视新闻一直在波动的财经新闻，这个其实挺重要的。你很想要知道某个公司是不是马上就要 earnings 啦，或者是 Elon Musk 是不是又发明了个什么东西啦，是不是月球又怎么样啦，或者是苹果又发布了一个什么？就这种东西是会影响股票价格，那当然也会影响你的期权，对吧？如果你希望是有一个电视新闻一直在播放的，那你就要考虑一下是选择某一个呃经纪商。但我刚才说了，我是觉得还是最好我自己的话会选择会和4 0一 K 放在一起。嗯，还有一个非常有名的国内，其实很多成熟的投资者都知道，就是 Interactive Brokers， 那它就是一个全球性的啦、嗯，刚才我说的那些都是美国的，那这个 Interactive Brokers 就是全球性的啦、嗯。呃，国内很多人都在用他们、嗯，当然是全球性就有全球性的优势在里面。还有他是，我、嗯、据我所知，他什么产品都有。那什么产品都有，那当然好了。什么、嗯、就是其他那些只是针对普通散户的，嗯、可能就没有 f i x income， 这种固收类的东西。固收类你知道、嗯、这两年是非常火的嘛、嗯？因为利率倒挂了，就是长期的利率还没有短期的高的时候，嗯、你就会有一,一波操作，做一些国债啊等等的东西。嗯、还有一个东西就是外汇，对吧？嗯、那 interactive 上这些上面都有的。那我刚才说期权其实是有很多的下面标的的，那 commodity。那 Interactive Broker 应该是肯定是有的，但是 Fidelity 啊这些，我觉得好像是他们是没有这些大宗商品的期权的。所以说就取决于你是不是想要尝试各种交易产品，那你就要选择某一个 Broker。那还有 Interactive 因为它实在是太方便了，嗯、你还可以怎么样呢？你会写代码的话，用 Python，、嗯、现在都有 Chat GPT 的，就算你不会写，你让 Chat GPT 给你写，你可以自己写一个 Python 代码去接 API，、嗯、那你就可以直接的自动交易化的嘛、嗯，这个很重要。嗯或者是都是让他自己交易？你是让你有一个 button， 一个开关，你来按一下，是不是要执行？你有一个算法，他告诉你，嘿，你可以执行了。那你就说 OK， 按一下，然后让他执行，对吧？这个东西就可以在 Interactive。我知道很多朋友他就用 Interactive Broker 的 API， 就不要钱，就自己写一下就好了。但 Interactive Broker 的交易费啊，据我所知，我有用过他们的，交易费会高一点。那提供的服务多，那你交易费就多了，对吧？贵多少啊？这个嗯，我不记得了。他好像都是要收费的。股票很多 broker 都是免费的。Interactive 不是很确定他们是不是要收交易费，嗯、是不是免费的？嗯、对他们期权是蛮贵的、嗯。Anyway， 期权是比较贵的。像 Fidelity 期权，它不一定每次都有交易费的。如果你这个期权是很便宜的，就比方说好像是五毛钱以下的话，他是不要你交交易费的。当然，他们这个价格一直都在变，就是因为竞争也挺大，对吧？他们想要抢散户，嗯、所以说可能会。你去登录他们的网站是能看到他们的 pricing 的报价在那边的。嗯嗯。还有一个就是我们之前就提到 Robinhood，、嗯、你可以交易股票期权。嗯、当然，他没有像 Interactive Broker 啊、eTrade 的这样有各种各样的资产组合，嗯、主要就股票和股票期权这样子。嗯、但是他没,、嗯嗯、没有交易费。很大的一个对，这个就很好。呵呵对。但但是你也不要被骗了、哦、啊！交易费是没有，<笑>但执行价格不一定是最好的，就是或者是执行的时间。嗯执行价格和执行的速度都是有区别的。股票是在波动的，就我们现在说股票，理解简单一点。那股票可以是在一分钟内波动个，如果是苹果的话，波动个五毛钱也是有可能，或者是一块钱也是有可能的。它就是执行的比你慢一点，你看起来你没有付交易费，但其实如果早一点执行的话，你可能就多赚了一块钱。那你这个交易费不就变成了是一块钱了吗？变相的，所以说。还有一个就是对，所以你就要去考虑一下这个东西，并不是说交易费免费那就一定好了。那他们也要赚钱的，<笑>你不费交易费，那 Robinhood 他赚什么钱？对对吧？不过 Robinhood 很多钱是 P4F， 可以看一下我们之前那个讲的那个 P4F， 他好像占了有百分之八十这么多，是通过 P4F 的这个方式来赚钱的。对，嗯嗯所以他可以提供免费的交易费，所以说 Robinhood 也不一定有错误，就是 P4F 也不一定有错误。嗯嗯所以大家可以。去看一下，然后还有一个、嗯，除了交易费不太一样的话，还有就是 margin 也不一样。就是 margin 的话，国内其实很多人都了解，尤其是在期货这一块，期货都是有 margin 的，大家一定是用到 margin 的，要不然你就没有这个杠杆效应在里面了
1: 。嗯、那就 margin
0: 可以是百分之三百啊，百分之三十、百它的意思是什么样子呢？就是说，你只要有 30% 的钱。如果 margin 是 30% 之三你只要有 30% 的钱，你就可以去交易这些、嗯。如果波动很多的话，你就要去填补这个漏洞，所以你就填进去就好了。嗯、那所以说，大家都会希望这个 margin 是越低越好，那你的杠杆就比较高。嗯、那它这个期权也是有也也有这个东西，也有这个存在的，你可以去看一下。那 margin 的高低，还有 margin 的 interest rate 的高低也会不一样，嗯、就是通常 margin interest rate 挺高的。就是如果你去借 broker 的钱，然后你用 margin 去买一个东西的话，其实是还蛮贵的。你你你自己要注意一下这些细节、嗯，千万不要忽略了。如果你 margin 的 interest rate 是八啊、十啊、二十啊，这些数字都是很大的，对你你要去看一下嗯。
1: 嗯，那我们这个讲了这个这么多不同的 brokers， 对吧？包括这个平台的选择，还有他们收费上的一些区别啊等等。那我们在 actual 交易的时候，比如我先要下个单。有哪些不同形式的下单方式呢？分别需要注意哪些事项吗？嗯
0: ，那这个就是我刚才说的这些平台啦、啊。通常是呃，当你登录了一个平台，不管是手机还是网站，基本上那些内容都是一样的，就是稍微他们的 design 设计不太一样。嗯、一般下单方式主要是两种，其他的普通散户也用不太到。那这两种就是 market order 和 limit order。就是你可以把分成，就这主主要是两种，什么是 market order 呢？ market order 就是市价订单，也就是说，哎，现在是什么价格你就交割掉了，就交割就好了，你 OK。就是因为我刚才说市场是有波动的，它可以在一分钟里面就变个百分之十，对吧？所以你不管，你想要现在就下单，速度很快的，你想要它很快的就成交的，那 market order。他就是现在给你下单了，就现在的价格。那 limit order 呢，就是你不是要现在成交，你是想要在你想要的那个价格成交，那叫 limit order， 限价订单。那你就要把你的价格填进去了。市价 market order， 市场价格你没有价格需要填。那 limit order 你就要填，你可以填高还是填低，都取决于你是 short 还是 long， 对吧？你是 long 的话，你是买了这个东西的。OK， 那你肯定是就会有一个价格是，呃，买的话，那你现在是要开仓。首先我还要说清楚，就是开仓和平仓这件事情。那第一个事情就要开仓。嗯、那开仓的时候，开仓不管开仓还是平仓，都会要决定是要 market order 还是 limit order。OK， 那一开始的操作就是开仓、嗯。那开仓的时候呢，那你要买一个期权，不管是 Call 还是 Put， 那你通常会设置一个比现在价格划算的，要不然你刚刚不是现在成交，你为什么还要买贵了，嗯、对吧？那肯定是比现在现在划算的。那、嗯、你就会去选择这个价格。那这价格如何决定呢？你自己看。但这个这个 Limit Order 有很多东西要讲了。那自己看是什么呢？它有个有效期，你是想要今天就完成这件事情，还是说呃你不 care 是今天？那只要它到了你这个价格就去执行，嗯嗯，你都可以的。这个就要根据首先你这个交易的东西是什么，是一个个股，苹果，嗯，微软，还是 Facebook， 还是说是一个大盘股，这都是影响你决定的。还有一个就是你现在很确定这个市场或者这个股票马上要发生什么事情，你就想要现在做，那你就选择。今天有效的这个事情，如果你只是想要个长期的，你不是今天，今天也没有什么信息，你没有什么新的信息，嗯、你只是觉得这个个股，你就想要买它，嗯、你就想要买看涨期权、嗯，你就想买它、嗯，但是你觉得现在有点贵，那你就等等、嗯，那你就把一个低一点的价格放在那，可以是明天，也可以是后天、嗯，你就放在那。但是期权、嗯，记住，除了这个价格，你这个行权价格到期日这已经决定好了。我们现在说的是这个期权多少钱，其他那个五个因素你自己已经是知道的，跟五个因素没关系。系、嗯。这个是期权价格、嗯。那还有一个东西就是 market auto 你不用想的，脑子都不用动，就市场价、嗯、价格定定了。然后那个 limit order 考虑就很多了，就是 bid ask spread。什么是 bid ask spread 呢？就是买卖价差。这个东西真的很重要。你在股票的交易的时候，你也许不 care，、嗯、因为通常买卖价差就就一分钱。我们之前说的做市商，他永远都是你的那个对家，他就赚你这个一分钱、嗯、或者半分钱，你就给他赚了，你是没办法的。那在期权就不一样了，因为期权它很复杂，它就是一个成本很高的一个东西，对于做市商来说是很高，很难去跟你做对家的，那他就会把这个买卖价差变得大一些。嗯、还有一个就是期权有到期日啊，很多不确定性啊、波动性啊，所以它这价差一定是。比股票是大一点的，不会只有一分钱的区别，通常是一毛钱已经很好啦、嗯。什么甚至大到一块钱也有的，取决于这个期权是什么了。那这个对你来说就很重要。嗯、我现在说一分钱一毛钱，我说的是显示的价格，大家成交的时候都是要乘以一百的、嗯。为什么呢？因为我刚才说的一个期权是对应于行使的权利是一百个部分嘛。嗯、对，所以说。我现在说一块钱、两块钱、三块钱，你都要乘以一百的。但你在显示的时候看到的就是这个。那对你来说是很大的。如果这个价差有一块钱的话，那你你其实不太想要用 market order 的，因为你并不知道会以什么价格成交。有可能如果你去买的话，可能是就是贵的那个，就完全是贵的，不是在中间的。最合理的话就是价差中间的那个值。如果他们一个是三块钱，一个是四块钱，最合理的是三块五毛，大家都不怎么赚。你让那个做市商。这个价收差不多三块五毛收，收三块五毛卖一分钱没赚，就这个样子。但通常是不太可能的，因为他买了以后还要去卖的，他要赚这个价差浮动，他干嘛要做这个 l i q u i d provider 呢？对吗、嗯？所以说当价差是从三块四块这么大的情况下呢，你用 market order 很可能就以四块钱去买入了，那你就你心里是不太高兴的，对吧？你是尽量的往三块五去靠、嗯，一般是不会低到三块的，你要不然人家做市商就亏了嘛。嗯、对，尽量往三块五去靠。所以我发 limit order 的时候就会写三块五，在这种情况价差很高的话，我就会自己写入三块五这个价格去成交，然后但不一定会成交的，因为做市商他不愿意以这个价格跟你成交，那你就妥协一下，你可以取消刚才那个订单，改一改，退让一下，我再给你五分钱，一般就是他这个 increment 是五分嘛，给你个五分，给你个什么的这样子看看，然后是不是要成交。对，所以说你自己去尝一下、嗯，尝试一下，还是蛮有意思的。好，我刚才说的全是开仓的时候，嗯、那个平仓的时候呢，有两种情况，一就是你很亏了啊，你赶紧平仓掉，嗯、那 market order、嗯、你也不要 limit order 了，你也可能继续亏，亏更多，那 market order、嗯。那如果你现在是想要见好就收，那你可能会放一的一个 market order， 你觉得这个价格很好了，成交吧。嗯，或者是 limit order， 就是这个价格今天如果能到的话 ，OK， 你就帮我平仓掉。今天不到，明天到，那平仓掉也好，见好就收，用 limit order 也是很好的。这个就和那个我刚才说的买卖价差没有太多关系了，只是说你对未来什么时候去平仓有一个目标放在那里。这个
1: 股票啊，还是期权啊，都受用的。了解，那这个其实听起来还是有一丢丢复杂的。那最后可以请你再跟我们分享一下你实际操作中的一些小经验和小技巧吗？
0: 嗯，对。然后其实我刚之前讲的已经把我自己的那个个人经验有就是分享到了，嗯，当然、嗯、这些都是你每一个人去交易的时候都会发现的这个，嗯，就是技术上的一些东西。嗯、那还有一些就是可能不太一样的，就是我自己发现的一个非常重要的，嗯、对于散户交易非常重要的，嗯、我们在 P four 那个时候也提到的叫 price improvement 的价格改，我中文我不知道有没有讨论过，就是。改善价格，也就是说，改善你我刚才说的这个 order 的价格，就是你这个成交价格是不是有改善、嗯，这个是非常重要的。不管在股票还是期权市场，嗯、这个 pricing improvement 的概念是非常重要的。甚至交易所们都提出了一个系统，叫做 pricing improvement mechanism， 然后每一个交易所都起了一个不同的名字，嗯、有的叫 pricing improvement mechanism， 有的叫什么 auction mechanism，、嗯、目的就是说。通过这个系统这个操作方式，让你这个成交的价格，我们叫 execution quality， 这个执行的质量是最好的，越好越好。嗯，对。那这个就是比方说买卖价差大的时候就非常重要了，就是在期权里面了，非常非常重要了、嗯，对吧？即使是在 market order 时候也是有这个区别的。嗯、你现在 market order， 你是是发了一个 market order， 但这两个买和卖的价格 bid 和 a s a s 价格如果差了五毛钱。对吧？嗯，那你还是希望以最好的价格去卖掉的，就是平仓的时候，对吧？卖掉，嗯，越低平仓越好。嗯，那么这个五毛钱能省则省啊。当然你已经很高兴了，你所以放了个 market order、嗯。但是如果你这个 broker， 通常这个 market pricing 部分呢，在不同的 broker 里面是不太一样的。我们也不知道他们是以什么一个算法，他们有自己的算法，很复杂的一个算法，每个 broker 有很复杂的算法。他们会去联网，连到不同的交易所，然后去询价，然后给你一个最好的价格。嗯、那他这个算法是什么？我不知道，他们也不会告诉你的。嗯、你可以打电话去问他们。但是呢，还有一个我说的做市商，做市商他们又是一个批发商，叫 wholesaler， 在 P4P 上也有说到的、嗯。他们通常是有一个承诺，对你这个 broker 有承诺，就是说，呃，在当月或者一定时间里面呢。我要提供百分之多少的 price improvement？ 当月我保证百分之八十都要有 price improvement，、嗯、所以我会给你 p a o f 就是我给你钱、嗯，你过来给我，因为我会给你百分之八十的这个订单里面都会给你 price improvement。所以说这个是 case by case，、嗯、时间上都不一样，就有可能一开始他就不做 price improvement， 他到了月底，哎，发现哎呀我们没有到这个百分之八十，哎呀所有的订单全给你 price improvement。是也是有可能的，因为我自己有操作，我发现有的时候 limit order 更划算，有的时候 market order 更划算。就有的时候 limit order 给我 price improvement， 有的时候 market order 给我 improve 那个 price improvement。然后我发现月底的时候 price improvement 更多，就感觉他们是要那个做业绩，你明白吗？到了月底，他业绩一定要达标，<笑>因为他有承诺的嘛。所以说，嗯嗯，这个东西就是个人经验，然后不同 broker 又不一样，然后你们自己就要去尝试一下了。所以说 ，pricing 部门在 limit order 和 market order 中间都是很重要的一个东西。然后你今现在是月底还是月初还是什么时候，可能都会不太一样。这个你就自己去尝试一下。还有一个就是选择期权，刚才我们说之前是我们有说到五个因素嘛。那还有一个我一直在说的买卖差价的问题，不是光这个五个因素，还有一个就是流动性的问题，跟股票一样的。如果这个股票没有什么人买的话，它的买卖差价就会很大，因为作为对家，嗯、它的风险很大，因为它跟你买了交易了，你卖给他，他买了，他没办法转手卖掉，所以他就会把买卖差价变很大，嗯、因为相当于他一通操作，或者是他需要很长时间去解决掉这个问题，对吧、嗯？所以流动性也是一个很重要的东西，你要自己去看你交易的这个期权流动性是不是大。倒不是说它是苹果的流动性就一定大，因为它股票是这样子的、嗯，期权就不一样啊。它如果是很久以后才到期的，那流动性通常不会大，因为有很多的不确定性，很多人不会去交易。呃，马上很久以后才到期的，那如果是今天到期的，那交易量很大了。就像我们第一期时候讲的，嗯、那还有一个就是 out of the money， 我之前也就说了，你的行权价格和市场价格差特别大的话，那那个也没有什么人会去交易的。嗯如果苹果股票现在是一百八十块，你说，哎，我想要在三百块的时候卖掉，而且是在不管你是今天还是明天还是一年后，这也差太多了吧？基本上没有人会去交易这个东西的，那它这个流动性就比较低。嗯、那如果你说我要一百八，现在是一百八十块苹果，那你要搞一个一百九十块，那通常流动性就很大了，因为很近嘛。嗯，呃、那很多人都会交易，那这个 bid ask 就会比较低，然后那个通常。又流动性大的话 ，pricing 部门也比较简单
1: 。好呀，哇，那听起来真的是还是有很多自己的一些经验文道在里面的。那我们再次谢谢索琳娜的时间。那听众朋友，如果有在因为听了这三期的分享之后对期权交易有兴趣的，或者有些疑问的，也欢迎在后台和我们的工作人员联系，我们一定会尽快的答复您。那希望你喜欢我们的节目，也希望你能够去分享和评论。啊，再一次感谢你的时间，我们今天的节目就到这边结束了，我们下期再见，谢谢大家，大家再见。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的视，角度的角，一键三连从我做起，我们下期再聊。